0: Zügen kommt man so gut wie überall hin, sogar übers Wasser. Manchmal muss man dazu ein paar Steine aus dem Weg räumen und ein paar Felsbrocken woanders hin. Aber mit Ausdauer und Beharrlichkeit schafft man es dann. Wie 1958. Damals begann der Bau der Vogelfluglinie, der kürzesten Schienenstrecke zwischen Hamburg und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, zwischen Deutschland und Skandinavien. Bei unserem Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen möchte ich Sie gerne mitnehmen zu einer Reise auf der Vogelfluglinie. Herzlich willkommen dazu, sagt Markus Wetterauer. Die Strecke der Vogelfluglinie führt entlang der Route der Kraniche und anderer Zugvögel vom Sommer ins Winterquartier. 1963 übergaben der dänische König Frederik IX. und Bundespräsident Heinrich Lübcke das vollendete Projekt.
1: Die Vogelfluglinie, die wir heute einweihen, wird die Entwicklung guter, menschlicher, kultureller, wirtschaftlicher und auch politischer Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern wieder fördern. Sie ist eine Brücke, deren Pfeiler Deutschland und Dänemark sind und die ganz Skandinavien mit den übrigen Ländern des freien Europa verbindet.
0: Ganz selbstverständlich war das alles nicht, denn nur ein paar Jahre vorher hatten deutsche Truppen das Nachbarland Dänemark fünf Jahre lang besetzt. Mit der Vogelfluglinie und ihrem Kernstück zwischen den Häfen Rödby in Dänemark und Puttgarden in Deutschland näherten sich beide Länder auch ein Stück weit einander an, was der dänische König bei der Einweihung hervorhob. Die rödby puttgarden route
1: ist ein Resultat dänisch-deutscher Zusammenarbeit. Ihr ist ein Ausdruck der positiven Entwicklung, die die Beziehungen zwischen Dänemark und der Bundesrepublik Deutschland prägt. Ich erhebe mein Glas in dem Wunsch, dass die neue Verkehrsverbindung dazu beitragen möge, diese positive Entwicklung zum Nutzen unserer beiden Länder und zur Förderung der europäischen Zusammenarbeit zu festigen.
0: Dabei gab es die Idee für die Vogelfluglinie schon 100 Jahre früher. 1863 legte der Landvermesser Gustav Krönke erste Pläne dafür vor. Dann kamen Kriege und Krisen, die das Vorhaben immer wieder verhinderten. Erst in den 1950er Jahren griffen Deutschland und Dänemark die Pläne wieder auf. Denn die bisherigen Wege nach Skandinavien über Sassnitz und Warnemünde brachen nach der deutschen Teilung für den Westen weg, erzählt Ingolf Leuschel. Leuschel hat 50 Jahre bei der Bahn gearbeitet, war unter anderem zuständig für Eisenbahnfähren und kennt die Geschichte der Vogelfluglinie wie kaum ein anderer.
1: Die Dänen hatten ihren Fährhafen Geza, aber auf deutscher Seite war eben Wanne-Münde, aber das lag dann eben verkehrt, nämlich damals noch, wie es so schön hieß, in der sowjetisch besetzten Zone. Und da war der freie Reiseverkehr für die Skandinavier sehr erschwert. Und dann hat man sich von deutscher Seite an den Ort Großen Brode erinnert. Das war ein Marineflughafen gewesen. Und dadurch war eine gewisse Infrastruktur. Und der lag so ungefähr ein paar hundert Meter von der Bahnstrecke weg.
0: Ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Die man genutzt hat. Ab 1951 fuhren die Züge von Hamburg über Lübeck bis nach Großen Brode, ganz am äußersten Zipfel von Ostholstein. Von dort ging es dann weiter per Fähre über die Ostsee ins Dänische Getzer. Und von da aus weiter mit dem Zug bis nach Kopenhagen. Dafür musste allerdings an den Bahngleisen zwischen Lübeck und Großenbrode einiges gemacht werden. Da hatte man noch ganz primitive
1: Stellwerke. 50er Jahre kurz am Krieg. Die Weichen wurden noch per Hand an der Weiche umgestellt. Da gab es zwar ein Stellwerk, aber das war nur eine Hütte und da war ein Kanonenofen drin. Und ich kannte noch Kollegen, die machten da Dienst, 56 Stunden die Woche. Und alle drei Wochen konnten sie mal über das Wochenende nach Hause fahren, nach Hamburg. Junge Eisenbahner waren das. Die mussten noch die Weiche per Hand an der Weiche stellen und verschlüsseln. Das war ganz einfache Technik. Man hatte nach dem Krieg nicht viel mehr.
0: Erschwerend kam dazu, dass die Strecke eigentlich eine Mittelgebirgsbahn ist. Ostholstein ist sehr hügelig. Die höchste Erhebung in schleswig holstein
1: liegt übrigens dort bei Oldenburg, der Bungsberg mit 168 Metern. Und die Strecke hat sehr viele kurze Steigungen und sehr viele Gefällestrecken und enge Kurven. Daher auch der Spitzname keine ordentliche Eisenbahn. Und eben die beiden größten Schneeflüge der Deutschen Bahn waren immer in Kempten und in Lübeck, weil die Strecke auch immer sehr stark mit Schnee verwehte.
0: Schon auf den Fährschiffen zwischen Großenbrode und getzer fuhren Züge mit. Zum Beispiel der Kopenhagen-Express mit dem Dieseltriebwagen VT12.
1: Der fuhr morgens von Hamburg nach Kopenhagen, hatte zwei Stunden Aufenthalt, fuhr zurück und das war einer der ersten Züge, die überhaupt reaktiviert wurden, wo man nicht mehr umsteigen musste. Auf die Fähre rauffuhr und auf der anderen Seite wieder runterfuhr. Und dann kamen auch die ersten Reisezüge. Das war zum Beispiel einer der bekanntesten, der sich bis zum Schluss gehalten hat. Und einer der wichtigsten war der Italia-Express. Der fuhr Kopenhagen-Mailand. Und das war einer der wenigen Züge neben dem Orient-Express in Europa, wo ein Schlafwagen drin war, der zwei Nächte fuhr. Nämlich von Stockholm bis Rom fuhr dieser Schlafwagen. so. Der fuhr auch zweimal mit der Fähre. Erst Malmö, Kopenhagen-Freihafen und dann eben großen Großenbrode, Gezerd.
0: Alles in allem wurden jeden Tag fast 30 Eisenbahnwaggons mit den Fähren befördert. Doch selbst das reichte nicht, um den Bedarf zu decken. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder mehr Fähren einzusetzen oder die Fährstrecke deutlich zu verkürzen, damit man mit weniger Fähren öfter hin- und her fahren konnte. Für diese Möglichkeit entschieden sich die beiden Staaten, schlossen 1958 einen Vertrag und begannen zu bauen. Die Fähren sollten auf deutscher Seite nicht mehr in großen Brode ablegen, sondern ein Stück weiter nördlich auf der Insel Fehmarn im kleinen Fischerdorf Puttgarden. Auf dänischer Seite war der Fährhafen in rödby geplant, sodass die Fährstrecke von 70 auf 20 Kilometer schrumpfte. Um die Züge auf deutscher Seite vom Festland auf die Insel Fehmarn zu bekommen, musste man den Fehmarnsund überqueren mit einer riesigen Brücke. Ein grandiones Bauwerk, 963 Meter lang, 22
1: Meter über dem Wasser und der Bogen knapp 70 Meter hoch. Also das war schon ein Bauwerk für die eingleisige Hauptbahn und für eine zweistreifige Bundesstraße, die B207 und Europastraße 4 eben. Das ganze Thema kam ziemlich ins Rutschen, weil der letzte Winter, 62 auf 63, der war sehr hart. Und da wäre man fast nicht fertig geworden mit den Bauarbeiten. Man ist fertig geworden. Im Bahnhof Puttgarden und Röttby musste noch
0: vieles hinterher gebaut werden. Man konnte eröffnen. Am 30. April 1963 gab es ein großes Fest zur Eröffnung der Brücke über den Fehmarnsund. Und die Brücke wäre dabei beinahe eingestürzt, erzählt Ingolf Leuschel. Da marschierten die Menschen
1: über die Brücke, vorneweg, wie das so üblich war, mit einer Blaskapelle. Und nebenbei fuhr in Schrittgeschwindigkeit an Zug über die Brücke. Und dahinter kamen viele Autos, die dann auch in Schrittgeschwindigkeit. Haben. Und da ist Folgendes passiert. Die Blaskapelle ging vorne weg und spielte schmissige Weisen. Da gehört dann auch irgendwie ein Marschschritt. Und was passiert denn, wenn sie Marschmusik spielen? Dann kommen die Menschen in den gleichen Schritt. Die laufen gleich Schritt, aber nicht links, rechts, sondern treten im selben Moment auf. Es kommt durch die Musik. Da ist ein Hubschrauber gekommen, vorne zur Kapelle, sofort Musik aufhören und Walzer spielen, damit die Leute ausdrücken. Die Brücke Hätte man damit zum Einsturz bringen können, ohne Trittmarsch heißt das, in jeder Armee der Welt, wenn es über eine Brücke geht, damit die Brücke sich nicht aufschwingt. Das hatten wir bei der fehmarn sund so ist alles gut gegangen. Die Freude der Menschen war groß.
0: Für den Bau der neuen Brücke und der neuen Häfen in Puttgarden und Röttby hatten die Bauarbeiter enorme Leistungen erbracht. Allein für die Mole in Puttgarden mussten zehntausende Tonnen an Felsblöcken aufgeschichtet werden. Am 14. Mai 1963 schließlich eröffneten Bundespräsident Lübke und der dänische König Kong Frederik IX. die Vogelfluglinie.
1: Lübke, der kam mit einem Sonderzug nach Puttgarden und fuhr dann mit dem Fährschiff Theodor Heuss damals und den ganzen Ehrengästen. Professor Dr. Öftering war der Chef der Deutschen Bundesbahn damals. Und eben die ganze Politprominenz aus Norddeutschland fuhren die mit der Fähre rüber nach Röttby, in den dänischen Hafen, und dort kam der dänische König, Kong Friedrich IX., der, das kann man ruhig mal erzählen, ganz großer Eisenbahnfreund war und selber die Lokführerberechtigung hatte und nichts lieber machte, als dass er die Schweiz fuhr, die Schweizer Gebirgsstrecken fuhr.
0: Von Röttby aus fuhren Lübcke und Friedrich auf der Fähre wieder zurück nach Puttgarden. Auf dem Schiff gab es Reden und Häppchen und Sekt. Im Bordrestaurant, wo später die Urlauber für fünf Mark so viel vom Buffet essen konnten, wie sie wollten. Im Nachkriegsdeutschland eine ganz neue Erfahrung. Und die Menschen reisten. Von Skandinavien nach Österreich, von Deutschland nach Norden. Und die meisten reisten über die Vogelfluglinie.
1: Dann machte die Vogelfluglinie eine exorbitante Entwicklung. Wir hatten zum Schluss, vor einigen Jahren, hatten wir bis zu acht Millionen Passagiere, also was in der Eisenbahn im PKW war der größte Teil und im Bus an Bord kam, wurde immer gezählt. Puttgarden war ja bis vor kurzem der Hafen Deutschlands mit dem meisten Passagierumschlag.
0: Auch große internationale Expresszüge fuhren über die Vogelfluglinie, der Nordexpress von Kopenhagen nach Paris, der Hispania Express über Genf bis zur spanischen Grenze. Der Italia-Express durch den Gotthardtunnel bis nach Rom. Die langen Expresszüge passten aber nicht komplett auf die Fähren. Deshalb mussten immer drei Wagen auseinandergekuppelt und auf eins der drei Gleise im Bauch der Fähre geschoben werden. Auf der anderen Seite der Ostsee das Ganze wieder retour. Ingolf Leuschel plaudert aus dem Nähkästchen. Schließlich war er bei der Deutschen Bahn der zuständige Mann für die Eisenbahnfähren auf der Ostsee.
1: Es war ja so, wenn ein langer Zug von Kopenhagen Richtung Süden fuhr, waren drei Gleise auf den Fähren. Und dann wurden in Röttby schon die Wagen so hingestellt für drei verschiedene Züge in Puttgarden. Puttgarden hatte ja sechs Bahnsteigkanten, dass sie in Richtung und Gegenrichtung immer sechs Züge dort haben konnten. Das war nicht in allen Fällen so, aber der eine Zug fuhr über Köln, Brüssel nach Paris, der nächste zuchtteil fuhr über Basel bis nach Mailand und dann gab es noch einen dritten Richtung München oder Wien. Das war die Idee, wie der Fährhafen in Puttgarten angelegt wurde, dass man das so fahren konnte.
0: Die Zeiten fürs Rangieren der Eisenbahnwaggons waren in den Fahrplan einkalkuliert, aber natürlich kamen die Züge hin und wieder auch mal verspätet am Fährhafen an.
1: Die Fähre hat vielleicht mal zehn Minuten gewartet, aber länger nicht, weil die Fähren auch im Umlauf planen und weil das Fährbecken sonst besetzt war. Also wenn eine Fähre später fuhr, fuhr sie ja nicht ab und die nächste Fähre war schon mit der Ostsee, die musste ja in dieses Fährbett rein. Also zu lange konnte eine Fähre gar nicht warten und dann musste eben organisiert werden auf die nächste Fähre und das hat immer sehr viel Organisationstalent bedurft meistens war es nicht der Güterzug, wenn da einer war, ging der zur Seite. Der Güterverkehr hat da sehr drunter gelitten. Aber dann versuchte man eben ein paar Lkw oder ein paar Busse unten von dem Hauptdeck zu nehmen und um die Wagen an Bord zu kriegen und die Lkw-Fahrer und Busfahrer, die Freude war natürlich grenzenlos bei denen. Das hat man immer relativ einvernehmlich gesagt. Man hat gesagt, kommt, ihr kriegt in 35 Minuten die nächste Fähre. Das kannten die Lkw-Spediteure und die Fahrer auch. Das ging gar nicht anders bei den Fähren. Es gibt immer mal Verwerfungen bei Fähren, dass eine äh, Fähre überbucht ist oder, oder zu spät äh, Fahrzeuge ankommen. Das bleibt nicht aus und okay. da sind das Fachleute, die da eben mit umgehen dann. Nicht? Aber es führt zu Verzögerung, ganz klar.
0: Für Verzögerungen sorgte auch das Wetter. Fähren und Züge überquerten die Ostsee ja nicht nur bei Sonnenschein.
1: Der Eisgang war kein Thema. Die Fähren, die konnten sehr gut Eis knacken. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, vielleicht diesen Winter, wo wir viel Schnee hier hatten. Aber ich kenne noch die Eiswinter, wo da richtig eisschollen auf der Ostsee war. Das ist jetzt schon lange her, da also reden wir jetzt so ungefähr von 1979. Aber ja, Eis war nicht Problem, Wind und vor allen Dingen starker Ostwind. Wenn wir starken Ostwind haben, dann gehen ja die Orte wie Lübeck, die Altstadt ist dann immer sehr betroffen, unter Wasser. Da drückt also der Ostwind gerade in die Lübecker Bucht sehr stark rein. Und dann haben sie in Putgarn relativ hohes Wasser und in Rödby verdammt wenig Wasser.
0: Das war ein Problem für die Schiffe und für die Eisenbahnwagen auf den Fähren. Denn die mussten ja rauf auf die Fähren und wieder runter. Und dazu durfte der Winkel der Verbindungsklappe zwischen Schiff und Festland nicht zu so groß sein. Drohte das wegen zu hohem oder zu niedrigem Wasserstand, dann mussten die Eisenbahnwaggons lang gemacht werden, wie es heißt. Die Eisenbahner vor Ort drehten dazu die Kupplung so weit auseinander wie möglich.
1: Eisenbahnfähren gibt es eigentlich nur da, wo sie keine Ebbe und Flut haben. Und das ist bei der Ostsee bis, also hier südliche Ostsee, geht das noch nördliche Ostsee schon nicht mehr. Da merken sie oben zwischen Jütland und Schweden, merken sie sehr wohl schon den Tide-Unterschied von der Nordsee.
0: Fahrten bei Wind und Wetter. Da kam es schon mal vor, dass eine Fähre gegen die Mole gedrückt wurde, berichtet Fachmann Ingolf Leuschel. Aber
1: es hat auf der Vogelflurlinie keinen nennenswerten Unfall gegeben. Das kann man sagen. Und das möchte ich auch für Geze, Warnemünde und auch für Sassens-Trelleburg äh, explizit sagen. Auch das Fährschiff Sassens ist mal in schwere See geraten. Da war aber kein Reisezufahren an Bord. Sie haben natürlich Abhängigkeiten sehr wohl zum Wasser und Sassens-Trelleburg. Das waren 100, fast 109 Kilometer sind das über die offene See. Da ist ja richtig offene See. Puttgarden, Röttby, da konnten Sie das andere Ufer mal sehen. Das so. Aber ich bin da auch schon bei Windstärke 8 rübergefahren. Und das war es auf der Danmark, die hat da also ganz schön schon geschaukelt. Und dann mussten ja die Wagen, die Eisenbahnwagen unten auch mit Ketten festgezurrt werden am Boden des Wagendecks, damit die sich da unten nicht aufschaukeln. Das war dann ein ziemlicher Aufwand. Das war schon, ich glaube, ab Windstärke 5 mussten die gekettet werden.
0: Entspannter war die Überfahrt in den Sommermonaten. Da gab es aber andere Probleme. War Urlaubszeit, waren die Fähren voll. Richtig voll.
1: Und wenn halb Deutschland und halb Mitteleuropa alle die Mitternachtssonne in äh, Skandinavien sehen wollen, das, das konnten sie also deutlich merken. Wir hatten Schlangen, Autoschlangen in Puttgarten, die gingen bis, bis vor Burg. Also so zehn Kilometer Schlange hatten wir vor dem Fährhafen an einigen Tagen. Das hat's gegeben. Die Fähren, die die Eisenbahn gebucht hatte für den Reiseverkehr, das war unstrittig. Und dann gab es eben natürlich Verwerfung, weil auch Busse, gebucht hatten und die kamen dann auch nicht ran. Also da musste immer flexibel reagiert werden. Das haben die Leute vor Ort schon sehr gut gemacht. Die waren da alle erfahren.
0: Beim Güterverkehr hatte die Vogelfluglinie harte Konkurrenz, nämlich die Strecke von Sassnitz auf Rügen nach Trelleborg.
1: Weil der Güterverkehr vom Süden, ich nenne mal so Bayern, Österreich und so, der ging nicht über die Vogelfluglinie, der ging über Sassnitz-Trelleborg nach Schweden, weil es rein geografisch kürzer war. Und die DDR hatte ein Wirtschaftssystem, wie wir alle kannten, staatlich gelenkt, aber rechnen konnten die Jungs auch. Da waren die gar nicht schlecht. Und die hatten natürlich im Wettbewerb den Preis immer so ein bisschen unter der Vogelfluglinie gehalten.
0: Ingolf Leuschel war im Lauf seines Eisenbahnerlebens unter anderem in Hamburg verantwortlich für das Trajektieren von Eisenbahnwagen auf den Ostsee-Fährstrecken. Natürlich ist er auch selbst regelmäßig auf der Vogelfluglinie gefahren. Oft sehr oft
1: die Tausende male kann ich ihnen nicht sagen also das ist äh, ich bin ja ich müsste überlegen wenn ich das überhaupt schätzen wollte ich habe ja eine zeit lang in kopenhagen gelebt dann bin ich am Wochenende viel nach Hamburg gefahren. Also da kommt ja schon was zusammen.
0: Aber nicht erst seit er beruflich dafür zuständig war, begann sein Interesse für die schnelle Verbindung nach Skandinavien.
1: Ich bin 1963, wie sie eröffnet wurde, bin ich mit meinem großen Bruder. Ich war 15. Ich war natürlich neugierig, das alles kennenzulernen. Und da gab es eine Ausflugskarte von Hamburg nach Röttbein hin und zurück. Aber da war entweder war bei meinem Bruder der Personalausweis abgelaufen oder ich hatte keinen irgendwie. Also wir konnten in Puttkart nicht an Bord, aber ich konnte die Schiffe abfahren sehen und ich konnte drüben Rottwee sehen. Das war natürlich schon mal die halbe Miete. Und dann bin ich aber kurze Zeit später nochmal, und ich glaube auch wieder mit meinem Bruder, bin ich dann gefahren und dann mit einer Busrundtour auch durch Dänemark und sah dann zufällig bei der Storstrombrücke, bei dieser großen Brücke kam dann der Triebwagen Neptun von der Reichsbahn aus Berlin. Nach Koppenhagen gefahren. Das war noch ein Vorkriegstriebwagen der Deutschen Reichsbahn.
0: Einen ausgesprochenen Lieblingszug hatte Leuschel nicht unbedingt, obwohl die großen Expresszüge haben es ihm schon angetan.
1: Ich bin auch öfters, wenn ich in Oslo zu tun hatte, geschäftlich. Dann habe ich das meistens auf Montag gelegt, war sonntags in Hamburg, ich bin dann sonntags in den Zug in Hamburg eingestiegen, der dann nachts um drei durch Kopenhagen fuhr und war nächsten Mittags um zwölf in Oslo. Mit dem bin ich gerne gefahren, mit dem Alfred Nobel. Weil die Fahrt nachher im Norden am, am Oslofjord, bei Ski und so, die ist auch wahnsinnig schön.
0: 1963 glitten die ersten Expresszüge auf der Vogelfluglinie über die Ostsee. Im Laufe der Jahre wurden es immer weniger und die Züge wurden durch kürzere ersetzt. Sie können in einem Rutsch auf die Fähre fahren und sparen deshalb viel Rangierzeit. Diese eurocity züge sind die sogenannten Gumminasen-Triebwagen der dänischen Staatsbahn. Gumminasen deshalb, weil sie vorn und hinten einen mächtig gewaltigen Gummiring haben, der beim Kuppeln an einen anderen Zug Stöße dämpft. Jedenfalls ließ die gesparte Rangierzeit mit den Gumminasen die Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen schrumpfen, und zwar auf fünfeinhalb Stunden. Und in Zukunft sollen es sogar nur noch drei Stunden sein. Die Ideen haben eine komplette Neubaustrecke von Kopenhagen bis Ringstedt gebaut. Und die Strecke
1: Ringstedt, die Köbing, ertüchtigt auf 200 km/h. Kopenhagen, Ringstedt haben sie für 230 kmh ausgebaut. Die Vogelfluglinie wird auf deutscher Seite von Pottgarten bis Lübeck für 200 kmh gebaut. Also da guckt schon ein bisschen Zeit hinten raus, ne? Und in Puttgarden und in Röttby
0: gibt es gar keinen Bahnhof mehr. Denn die Fähre soll in den nächsten Jahren durch einen Tunnel unter dem Fehmarnbelt ersetzt werden. Ursprünglich war mal 2021 als Eröffnungstermin geplant. Das klappt wohl nicht mehr. Inzwischen gehen die Verantwortlichen von 2029 aus. Dreieinhalb Milliarden Euro soll der Tunnel kosten und die knapp einstündige Fährfahrt mit dem Zug auf der Fähre auf wenige Minuten zusammenschrumpfen lassen. Ja. Eine rasante Entwicklung. Innerhalb weniger Jahre sind fast alle Länder Europas durch Brücken oder Tunnel mit dem Festland verbunden worden. Egal ob der Kanaltunnel nach Großbritannien, die Öresundverbindung zwischen Kopenhagen und dem schwedischen Malmö oder der europäische und der asiatische Teil der Türkei durch den Eisenbahntunnel unter dem Bosporus. Was noch fehlt, ist eine Verbindung zwischen Süditalien und Sizilien.
1: Nach Sizilien, das wird aber aus Gründen der geologischen Geschaffenheiten, Erdbeben und so weiter, Ätna und so, schwierig sein eher und immer in der Ferne noch der Tunnel von äh, Tallinn nach Helsinki, der äh, gern mal in Finnland und Tallinn angesprochen wird, aber jetzt nicht das Thema eins in Europa ist. Aber dann können wir zwischen allen Ländern Europas heute mit festen Verbindungen fahren. Vor 100 Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Und Gleichzeitig haben wir in den letzten 20 Jahren erlebt, große Tunnel in den Alpen, Lötschberg-Basistunnel, Gotthard-Basistunnel, Czönnery jetzt voriges Jahr in Betrieb genommen. Brenner ist im Bau, ist auch in acht Jahren betriebsfertig. Dadurch haben sich auch ganz neue Verkehrsachsen in Europa ergeben, die eine große Zukunft haben werden.
0: Leuschel kommt ins Schwärmen. Und beim Blick zurück auf die Zeit der Eisenbahnfähren kommt ein bisschen Wehmut auf. Aber er bleibt auch Realist.
1: Nachdem 96 der große Welt fertig war, war 2000 schon der Öresund fertig. Was das Wirtschaftsleben in und um Kopenhagen und in Südschweden, sprich Skone, wie die Landschaft heißt, rund um Malmö, komplett verändert hat. Und zwar positiv. In Schweden waren Arbeitskräfte Mängel, In Kopenhagen waren relativ viel Arbeitslose. Die könnten plötzlich alle in Südschweden arbeiten und fuhren mit der S-Bahn jeden Tag über den Öres. Und was für vielen, vielen Jahren undenkbar gewesen wäre. Da konnte man nur mit dem Schiff rüberfahren. Das ist nur eins der Beispiel. Aber auch der Wirtschaftsverkehr innerhalb Dänemark hat sich durch den großen Welt sehr verändert. Und dann war für die Dänen immer gesetzt, Die wollten auch zum nach Europa ans Festland eine feste Querung haben. Die Fähren haben einen sehr guten Dienst gemacht und waren treuer Unterstützer des Wirtschaftslebens und der Menschen. Aber es ist eine Technologie, die sich überholt
0: hat über die Jahre. Es bleiben die Erinnerungen und die Erkenntnis, dass so eine Fährfahrt einfach schön ist und manchmal sogar ein bisschen lustig sein kann.
1: Ich bin mit einem Kollegen, äh, wir hatten irgendwie Durst. Äh, ja, ach, dann fahren wir mal nach Puttgarten, gehen auf die Fähre. Das machten wir gerne. Das sind anderthalb Stunden von Hamburg gewesen mit der Fähre hin und zurück. Hat man gegessen da am Buffet und, und, und schön ein paar Bier getrunken, war ja preiswert. Und jetzt steigen wir im Puttgarten in den Zug ein, zurück nach Hamburg. Haben uns natürlich noch eine dose Bier mitgenommen für den Zug. Und kurz vor Lübeck, wir waren alleine im Abteil. Entschuldigung, und wir haben uns wahnsinnig erschrocken. Wir dachten, wo kommt das hier? Wir drehten uns beide um. Wir dachten, da ist ein Loch in der Wand. Nee, der lag unter unserem Sitz. Das war ein Schwarzfahrer.
0: Das war Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Heute ging es mit Zügen übers Wasser auf der Vogelfluglinie. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann schauen Sie mal in die ARD-Mediathek. Dort gibt es vom NDR eine Dokumentation von der Eröffnungsfeier unter dem Titel Vogelfluglinie von Schweden bis Hamburg. Und schreiben Sie mir, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen zu unserem Eisenbahn-Podcast. Die Mailadresse lautet abenteuer-eisenbahn mdr.de Ich freue mich auf Ihre Post und wünsche bis zum nächsten Mal. Gute Reise, Ihr Markus Wetterauer. Ja.